0: Amen. Gott ist gut, alle Zeit, ist die Antwort, ja, Manche will. Und die zweite Antwort, Gott ist gut und seine Gnade währt ewig, seine Gnade hört niemals auf, Halleluja, danke Jesus, ja, ich möchte dich auch herzlich begrüßen, dich, der du vielleicht heute das erste Mal da bist oder zu siehst, wir sind hier zusammen in einem Namen und aus einem Grund wegen Jesus, weil er dich liebt, weil er mich liebt, weil er uns liebt und weil er lebendig ist. Wir sind nicht da, um irgendeine Show zu machen oder irgendein religiöses Programm. Nein, Jesus ist hier. Amen. Und du kannst ihn nicht sehen mit deinen Augen, aber du fühlst es hier. Halleluja. Es so gut, danke Jesus. Lass uns einfach einen Moment nochmal Danke sagen zu ihm, die Augen schließen. Einfach Danke sagen zu Jesus, dass er hier ist, dass wir ihm begegnen dürfen. Danke, danke, öffne deinen Mund, sag ihm Danke. Danke Jesus für deine Liebe. Danke Herr, dass du gegenwärtig bist. Danke Jesus, dass du jeden hierher gebracht hast, hierher gezogen hast. Jesus, wegen dir sind wir hier. Wegen dir allein, Herr. Du bist doch der, der uns so liebt, der uns das Leben geschenkt hat. Und der uns Hoffnung und Zukunft gibt. Halleluja, wir lieben dich, Jesus. Danke, Vater. Und wir laden dich ein. Halleluja. Wir laden dich ein. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du mir heute hilfst, dein Wort zu verkündigen. Wir wollen dein Wort hören, Herr, denn dein Wort ist lebendig. Und du möchtest zu uns sprechen, du möchtest zu mir sprechen, durch mich sprechen, aber zu uns allen, Herr. Du möchtest uns Offenbarungserkenntnis geben. Du möchtest, dass wir sehen, wer du bist, wie du bist und wer wir in dir sind. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart, dass jede Ablenkung jetzt weicht, dass wir zur Ruhe gekommen sind vor deinem Angesicht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Der Herr sagt zu jemandem, weißt du, nicht Menschen haben dich hierher gebracht heute. Nicht Menschen, sondern ich habe dich selbst hierher gebracht. Ich selbst habe dich hierher gebracht, weil ich wollte, dass du meinen Namen kennenlernst. Weil du hast schon vieles gehört, aber du hast gedacht, du weißt schon, das interessiert dich nicht so sehr. Aber vergiss, was die Menschen gesagt haben. Ich möchte selbst zu dir reden, sagt der Herr. Amen. Im Römerbrief Kapitel 5 und Vers 17 lesen wir, haben wir letztes Mal auch schon gelesen, wenn durch die Sünde des einen der Tod durch den einen geherrscht hat auf dieser Erde. Durch die Sünde eines Menschen hat der Tod geherrscht. Manche Menschen wissen das nicht, aber weißt du, Gott ist nicht schuld an dem Chaos. Wir selbst sind schuld. Wir haben Chaos verursacht durch die Sünde. Weil wir nicht Gott gefolgt sind, sondern dem Teufel, seinen Lügen geglaubt haben. Was war das Ziel, äh, die, die Konsequenz, das Ergebnis? Der Tod hat geherrscht auf dieser Erde durch den einen, der gesündigt hat, aber auch durch wir alle. Weil wir können jetzt sagen, Adam war schuld, ja. er ist schuld, aber weißt du, ich habe auch gesündigt. Ist jemand noch anders außer mir, der weiß, er war schuldig, ich habe gesündigt. Das Chaos, das hier auf der Erde ist. Aber wie viel mehr... Sage mal noch nochmal, viel, viel mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr ist viel mehr. Weil du sagst, meine Probleme sind viel, zu viele für mich. Aber viel mehr werden die, die den Überfluss der Gnade Gottes empfangen und den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, in diesem Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Halleluja viel mehr, und ich weiß, ich wiederhole jetzt, das habe ich letzte Woche schon diesen Vers gelesen mit euch, das ist gut, Dinge zu wiederholen, dass bis sie wirklich tief in unserem Herzen verankert sind. viel mehr wirst du in deinem Leben herrschen unter dieser Voraussetzung, dass du den Überfluss der Gnade Gottes empfängst. Den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit. Und die Gabe der Gerechtigkeit ist die Vergebung der Sünden, die Jesus bewirkt hat, dort am Kreuz, die du empfangst. Weil wenn du sie nicht empfangst, hast du sie nicht. Nur weil es eine Gabe ist von Gott, dass er allen Menschen Sünden vergibt, hat, das heißt es nicht, dass jeder Mensch das empfängt hat, sondern du musst sie empfangen, diese Gabe. Du nimmst sie, du ergreifst sie, du glaubst es. Du sagst, es gehört mir, was Jesus getan hat, weil vorher bist du noch getrennt davon. Du empfängst dieses Geschenk, Gnade, den Überfluss der Gnade, seine Überfluss unverdiente Hilfe und Zuwendung. Weil bei Gott haben wir nichts verdient. So oft denken wir, wir haben was verdient bei ihm. Aber wir haben nichts verdient. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk von ihm. Alles Gute, was, was wir haben, weißt du, es kommt auch nur das Gute von ihm. Die Bibel sagt, jedes Gute und vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Die schlechten Dinge kommen nicht von ihm. Die schlechten Dinge sind die Folge von dem, dass wir ohne ihn gelebt haben, auf dieser Erde und diese Erde in die Hände Satans gegeben haben. Aber das Gute kommt von ihm. Und seine, sein Wunsch ist es, dass wir so viel empfangen, dass wir in unserem eigenen Leben herrschen, regieren, wie Könige regieren, in diesem Leben schon und auch ewiges Leben haben durch Jesus Christus. Denn ohne ihn wirst du nicht herrschen. Hast du das schon gemerkt? Du denkst, du hast alles im Griff, aber du hast es nicht. Ohne ihn kannst du nicht herrschen, schon gar nicht über den Tod. Es gibt keinen Menschen, der den Tod in seinem Leben aufhalten kann. Aber wir, wir, wir sterben nicht mehr. Weißt du, hast du es gewusst? Schaust mich an. Ja, aber passt du, wir sterben. Ich sterbe nicht mehr. Mein Körper wird vielleicht mal sterben. Wobei ich glaube, dass ich vorher verwandelt werde. Aber ich, ich bin nicht mein Körper. Und ich habe ewiges Leben empfangen. Ich habe den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Die Gabe der Gerechtigkeit, weißt du, dass die Sünde hat bewirkt, dass ich sterblich geworden bin, dass ich sterben würde. Was bewirkt dann die Gerechtigkeit, die Vergebung der Sünde, dass ich lebe, dass ich ewiges Leben habe? Halleluja! Und das ist ein Geschenk. Darum feiern wir. Wir sind hier nicht auf einem Friedhof, weißt du. Wir dürfen Halleluja sagen, wir dürfen Amen sagen, Preis sei Jesus. Wir dürfen uns freuen. Halleluja, weil wir das Geschenk bekommen, den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit. Und ich habe die letzten Wochen davon geredet, dass unser Leben im Glauben vergleichbar ist mit der Geschichte des Volkes Israel, das aus der Sklaverei, der Gefangenschaft in Ägypten äh, befreit worden ist, durch Mose hinausgezogen ist, aus Ägypten durch das Rote Meer gegangen ist, durch die Wüste gegangen ist, durch den Jordan gegangen ist, um in das gelobte Land, in das Land ihrer Bestimmung zu kommen und das ist deine Bestimmung und wir wir sind nicht bestimmt als Sklaven in der Sünde zu sitzen, als Sklaven unserer negativen Gedanken und Gefühle, als Sklaven unserer Ängste oder unserer Krankheiten zu leben, sondern wir sind bestimmt in einem verheißenen Land zu leben, schon jetzt in dieser Erde und dann natürlich in Ewigkeit bei Jesus im Himmel, aber schon hier auf der Erde in unserer Bestimmung. Und dazu haben wir gesagt, es ist notwendig, über den Jordan zu gehen. Das haben wir letzte Woche angeschaut. Und was zu empfangen? Den Überfluss der Gnade. Und ich habe davon gesprochen, dass der Überfluss der Gnade Gnade nicht nur eine Theorie ist, sondern was ist der Überfluss der Gnade? Es ist die Person des Heiligen Geistes. Die Person Gottes selbst. Gott selbst. In ihm ist der Überfluss des Lebens, der Gnade und der Gerechtigkeit. Und wenn wir mehr von ihm empfangen. Gott möchte, dass wir diesen heiligen Geist empfangen, der uns überfließend macht, weil es ist nicht einfach überfließendes Wissen, das ich über Gott habe, das mich siegreich leben lässt. Das Wissen hilft mir, mich ihm zu nahen, weil es ändert meine Blickrichtung, meine Gedanken. Aber es ist der Glaube, den er in mein Herz gibt. Der Glaube kommt, wenn ich sein Wort höre. Aber letztlich ist es auch nicht mein eigener Glauben, meine eigene Fähigkeit. Es ist seine Gegenwart in mir. Es ist sein Überfluss in mir. Es ist der heilige Geist. Und den wir empfangen haben, der Überfluss der Gnade, weil der Heilige Geist Gott auf dieser Erde ist. Gott in der Person, in der unsichtbar ist. Als Geist kannst du ihn nicht sehen. Jesus konnte man angreifen, den Heiligen Geist siehst du nicht. Es ist der Geist des Vaters, der Geist Jesu Christi und wir empfangen ihn. Und von dem hat Jesus geredet im, ähm, am Ende seines Dienstes hier auf dieser Erde, äh, auf, ich meine auf seinem, seines dreieinhalbjährigen Dienstes vor seinem Tod am Kreuz, hat er davon gesprochen äh, und zu seinen Jüngern folgendes gesagt im Johannesevangelium im 14. Kapitel Vers 16 und 17 und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Siehst du, geben, das heißt, er schenkt dir was, er gibt dir was, das ist die Gabe, die, der Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit, er gibt uns was, einen Beistand, einen anderen Beistand der bei dir steht, dass er bei dir ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das hat Jesus verheißen über den Heiligen Geist. Das hat Jesus verheißen über den Heiligen Geist, dass wir einen Beistand haben werden, den wir vorher noch nicht hatten. Einen anderen Beistand, der bei uns ist in Ewigkeit, der bei uns steht. Halleluja. Das hat er zu den Jüngern gesagt, die gemerkt haben, irgendwas ist anders. Er, wird, er ist so komisch, heute redet er so viele Dinge, die er sonst nie gesagt hat. Sie wussten ja nicht, dass er am nächsten Tag sterben würde, weißt du. Wir, wir wissen schon die Geschichte, aber die Jünger wussten das nicht. Und dann redet er, wird jemand anders senden. Halleluja. Und das ist der Beistand der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit, der in uns bleiben wird. Und von dem hat er geredet. Und ich möchte, ich habe das jetzt als Einleitung gelesen, diese, diese Grundwahrheit, weil das damit zu tun hat, dass wir in unserer Verheißung leben, äh, diese beiden Verse, dass wir in, unser, äh, in dem Segen leben, den Gott für uns bereitet hat, dass wir sicher sozusagen zu unserem Ziel kommen. Aber die Wahrheit ist, dass wir schon am Ziel angekommen sind. Halleluja. Und das wirst du vielleicht heute ein bisschen besser verstehen. Ich möchte dazu jetzt auch eine Geschichte noch lesen zum Einstieg. Und dann steigen wir direkt noch tiefer in das Wort hinein. Die Geschichte ist im Johannesevangelium Kapitel 6 und Vers 16 bis 21. <lacht> Johannes Kapitel 6, Vers 16 bis 21. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sahen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen. Und jetzt hört gut zu. Und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Danke, Jesus. Danke, Herr, für die Geschichten deiner Wunder. Danke, Herr, dass du so große Wunder getan hast, dass du Wunder tust ohne Zahl, dass du aber auch heute dasselbe bist, der Gott, der Wunder tut in unserer Mitte. Danke, Heiliger Geist. Amen. Also das ist eine Geschichte. Davor finden wir auch eine bekannte Geschichte, unmittelbar davor. Ähm, diese Vermehrung des Brotes, wo Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder versorgt hat, indem er es einfach gebrochen hat und gebrochen hat und es hat nicht aufgehört. Es hat nicht aufgehört. Beziehungsweise seine Jünger haben es ausgeteilt und ausgeteilt und die Körbe sind nicht leer geworden. 5000 Männer und alle sind satt geworden, noch zwölf Körbe voll sind übrig geblieben. Das war in Israel, da gibt es diesen großen See, der See Genesaret oder See von Tiberias, ein sehr großes See mit ich glaube 10, 12 Kilometer oder noch mehr Durchmesser. Nein, es muss noch mehr sein, ja. Ja, so circa 15 vielleicht geschätzt. weil es ist ein äh, ja, riesiges Gebiet dort. Und auf der einen Seite eben diese Dörfer äh, Tiberias, Kapanaum. Haben wir schon gehört, diese, diese Namen? Und dann auf, der, auf dem anderen Ufer, das ist eher verlassenere Gegend, dort wo Jesus dann eben auch war, sich zurückgezogen hat, aber die ganzen Leute sind zu, am Land dort hingelaufen. Er hat dort eben zu ihnen geredet, er hat das Brot vermehrt und am Abend hat er seinen Jüngern gesagt, fahrt ihr wieder auf die andere Seite, ich bleibe noch auf dem Berg, ich gehe beten. Das war sein tägliches Brot, zu beten, das ist deins auch. So, Jesus brauchte Gebet. Gemeinschaft mit dem Vater. Er hat sich zurückgezogen bei all den vielen Menschen. Weißt, dort hat er seine Kraft herbekommen. Er ist gegangen, hat sich hingesetzt und einfach empfangen. Vater, hier bin ich. Du bist mein Vater. Ich bin dein Sohn. Füll mich auf. Keine Ahnung, was er gebetet hat. Den Vater angebetet, gepriesen. Und währenddessen, und das war schon am Abend, sagt er eben seinen Jüngern, ihr Vater schon auf die andere Seite. Und ich habe schon so oft, glaube ich, über diese Geschichte auch geredet. Diese Geschichte, die davon handelt, dass sie die Jünger am Abend im Dunkeln über den See fahren sollen auf die andere Seite. Ich möchte heute einen speziellen Aspekt davon rausnehmen aus dieser Geschichte. Aber, aber diese ganze Geschichte ist natürlich auch ein Bild. Weißt du, die Bibel ist einerseits ein reales Buch mit realen Geschichten. Manche leugnen das. Sie denken, es sind Märchengeschichten. Das kann deine Meinung sein. Ich sage dir, wenn du glaubst wirst du glückselig sein. Wenn du glauben kannst, wie ein Kind, das, was Gott tut, wenn du sagst, okay, ich glaube es nicht, das ist alles äh, ist ein Märchenbuch, dann wird es für dich ein Märchenbuch bleiben. Wenn du es glaubst, dann wirst du es erleben. Amen. Ich entscheide mich zu glauben. Halleluja, diese Geschichten. Auf jeden Fall sind sie einerseits real passierte Geschichten. Zugleich ist immer eine Botschaft, auch eine tiefere geistliche Botschaft, eine Symbolik da drinnen für uns. Und eben, hier sagt Jesus, fahrt auf die andere Seite, fahrt nach Hause, nach Kapernaum, macht euch auf den Weg. Und sie steigen in das Boot. Das heißt, sie sind auf der Reise nach Hause. Weißt du, wir sind auch auf der Reise. Wir sind hier auf der Erde, nicht wirklich zu Hause. Unser Zuhause ist im Himmel. Das haben schon, hat Abraham und seine äh, Nachkommen schon gewusst. Wir sind im Land unserer Fremdlingschaft. Wir sind nur Fremdlinge auf dieser Erde. Unsere Heimat ist woanders. Wir, sie suchten eine Stadt, deren Grundlagen äh, äh, nicht eben auf dieser Erde ist, sondern bei Gott, in Gott ist. Sie suchten eine Heimat. Du suchst eine Heimat. Hast du das gewusst? Und du weißt, dass diese, diese Erde dir diese Heimat nicht bieten kann. Du hast diese Heimat gesucht auf dieser Erde. Ich hab, weiß ich habe auch Heimat gesucht auf dieser Erde. Ich kann mich erinnern, als ich neun Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Wir sind weggezogen von zu Hause, damals in Wien. Und, und das heißt, in, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Als Kind fühlt man sich zu Hause. Habe ich Heimat gehabt, aber dann habe ich mich entwurzelt gefühlt. Wir sind nach Niederösterreich gezogen, wo meine Großmutter auch ein Haus hatte ähm, und äh, von da an habe ich nie mehr dann als Kind und Jugendliche das Gefühl gehabt, hat, richtig irgendwo zu Hause zu sein, weil weil du weißt, das ist ja ich bin jetzt da, aber die Leute haben Gewusst, der, der redet wie die Kinder von der Stadt, der mich zuerst verspottet. Ich habe mich sehr schnell angepasst an den Dialekt, dass ich ja nicht auffalle. Weißt? Drum, drum, das tue ich manchmal heute noch sehr unbewusst, wenn ich mit Menschen rede, mich anpassen an ihre Aussprache, ihre Art und Weise zu sprechen. Vielleicht mache ich das zum Spaß, keine Ahnung. Ich habe das als Kind gemacht, damit ich nicht auffalle. Und me Menschen fragen mich dann, woher kommst du, Pastor? Du hast so einen vermischten, einen komischen Dialekt, kommst du aus Amerika? Ich, Nein, aber wenn ich mit Engländern, mit meinen Freunden rede, die aus Amerika reden, rede ich automatisch ein bisschen so amerikanisch oder so. Und einfach, weil ich mich, weil ich mich anpassen möchte, das, das mache ich unbewusst. Tut mir leid, wenn das jemanden stört, bitte vergib mir. Auf jeden Fall, ich habe meine Heimat verloren, weißt du. Das heißt nicht, dass ich nicht glücklich war oder so, aber es war immer tief in mir etwas, okay, wo bin ich wirklich zu Hause? Wo bin ich wirklich zu Hause? Aber du musst gar nicht diese Erfahrung machen, einer Scheidung oder wegzuziehen von zu Hause, sondern irgendwann später, wenn du erwachsen bist und dann selber auf eigene Füße kommst, wenn dich die Eltern aus dem Nest werfen wie, den, wie der Adler und du merkst auf einmal, okay, du bist vielleicht zum Studieren in Wien oder sonst wo und du merkst auf einmal, hey, wo ist, wo ist mein Adler? Wo ist mein Zuhause? Und ich habe so gesucht nach einem Zuhause. Und wenn du es hier auf dieser Erde suchst, kann es... Kann es sehr enttäuschend sein, weil was, suchst du mit, was meinst du mit Zuhause? Du meinst einen Ort, wo du geborgen bist, oder? Wo du dich sicher fühlst, wo du weißt, da bin ich angenommen, wo du weißt, da kann ich immer hinkommen, da gibt es immer ein, ein offenes Haus für mich, ein Bett, ein warmes, ein gutes Essen, eine nette Mama vielleicht, die, die mich versorgt, die mich tröstet, oder was auch immer. Was empfindest du als Zuhause? Weißt du, auf dieser Erde eben, wir, wir erleben, dass wir, dass wir diese Erde... Nicht so als zu Hause erleben können. Manche träumen von ihrem Haus, weißt du, bauen sich schöne Häuser sogar. Aber selbst dann passieren Scheidungen und auf einmal verlieren sie alles, was sie gehabt haben. All diese Dinge. Aber dann vor vielen Jahren, dann kam ich in so eine Kirche, in eine Freikirche, in eine Pfingstgemeinde. Weißt also das eine, du, das eine, was ich sofort gewusst habe an diesem Tag, als ich in so einem Gottesdienst gesessen bin, ist, was ich gewusst habe, ich bin zu Hause. Ich war so glücklich, zu Hause zu sein. Halleluja. Ich bin zu Hause. Das hat mir keiner gesagt, das ist jetzt dein Zuhause. Sondern ich habe es gewusst. Jesus ist mein Zuhause. Und es war auch natürlich diese Gemeinschaft von Menschen, die so liebevoll waren. Das war für mich neu. Menschen, die, die, Wir kamen daher, wir waren Hippies, meine Freunde. Wir kamen daher wie Hippies. Aber wir waren zu Hause. Die haben uns aufgenommen. Die haben gesagt, kommt, seid bei uns. Und das war, seit damals habe ich Heimat und zugleich weiß ich, diese Heimat ist, ist nicht wirklich von, auf dieser Erde. Diese Heimat ist Jesus selbst. Diese Heimat ist auch der Ort, wo er gesagt hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Halleluja. Er ist vorausgegangen, er ist in den Himmeln gefahren. Und äh, ich weiß, ich habe ein Zuhause. Abraham wusste das auch. Hier auf der Erde ist nicht mein Zuhause. Ich gehe woanders hin. Halleluja. Jesus ist dein Zuhause. Gottes Gegenwart ist dein Zuhause. Er ist der Vater im Himmel. Und weißt du, wenn wir, nach, wenn wir, wenn wir sterben, eigentlich, wir kommen nach Hause. Wir kommen nach Hause. Wir brauchen als Christen nie einen Tod haben, äh, Angst vor dem Tod haben. Was für uns die größte Trauer oft ist, weißt du, wenn wir als Kinder Gottes jemanden auch... Unsere Brüder und Schwestern verlieren, weil sie nicht mehr hier sind. Für Gott ist es die größte Freude. Weil er vermisst dich schon. <lacht> er vermisst, ich weiß, er ist schon hier. Er hört uns, er sieht uns. und trotzdem, er vermisst dich. Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du an dem Ort bist. Aber du bist noch hier für ein Ziel, für einen Zweck hier auf dieser Erde. Halleluja. Aber es kommt der Tag, wo er sagt, endlich bist du zu Hause angekommen. Halleluja. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Halleluja. Sag mal zu deinem nachbar ich bin auf dem Weg nach Hause. Halleluja. Woo! Weißt du, du brauchst keine Angst haben, wenn du auf dem Weg nach Hause bist. Das ist deine Bestimmung. Fahr auf die andere Seite. Komm an der anderen Seite an. Sie hat, Jesus hat nicht gesagt, fahr über den See und da trinken damit irgendwo. Nein, er hat gesagt, fahr auf die andere Seite. Fahr auf die andere Seite und du wirst sicher ankommen. Du wirst sicher ankommen. Aber das Interessante an in dieser Geschichte, sie haben, sie haben angefangen ohne Jesus. Und dann sind sie weitergefahren mit Jesus. Und wie sie ohne Jesus angefangen haben, da haben auch die Probleme angefangen. Sie sind ohne Jesus in dem Boot gesessen. Da kannst du jetzt sagen, ja, Jesus hat ja selber gesagt, sie sollen fahren. Wie auch immer, das ist, glaube ich, ein Bild auch für unsere Erfahrung. Wir fahren über den See dieser Welt. Wir fahren durch das Leben. Wir sind auf der Reise und wir fahren in, in diesem Boot mit Menschen, die wir mögen oder nicht mögen. Und dann kommt der Wind, dann kommt der Sturm und dann kommen die Widrigkeiten. Und dann ist es dunkel und dann bist du hungrig und dann bist du frustriert. Und dann fängt der Kampf an. Und der Kampf, der Anfang, ist hier in deinem Herzen. Das sind deine Gefühle, deine Gedanken, deine Enttäuschungen. Wo du sagst, ich will nicht mehr. Wo du merkst, boah, jetzt kommt auf einmal Gegenwind, Strömung. Bist du schon mal gegen Wind am Wörthersee gerudert? Ist schon anstrengend, oder? Ich meine, es gibt Leute, die sind im Ruderverein, die haben... Die haben schon solche Muskeln, das habe ich nicht, aber das kann schon richtig anstrengend sein. Dann nehme ich lieber mein Surfbrett, das fahrt dann von selber. Aber es ist auch anstrengend. Aber, verstehst du, gegen den Wind zu fahren ist anstrengend. Und sie haben gerudert gegen den Wind und sie haben gekämpft. Und unser Leben ist so oft so ein Kampf. Oder? Ist es, wie Jesus wollte, dass wir leben? Hat er gesagt, die sind Überfluss seiner Gnade empfangen, die werden im Leben kämpfen und, und Anstrengungen haben bis zum geht nicht mehr, wegen mir. Nein, das hat er nicht gesagt. Sie sind gefahren und sie haben gekämpft und sie haben diese, diese Erfahrung gemacht. In diesem Moment, weißt du, sie haben sich da im Stich gelassen gefühlt. Hast du dich schon mal im Stich gelassen gefühlt? Die haben sich gedacht, wo ist Jesus jetzt? Warum hilft er uns nicht? Der hat doch schon einmal dem Sturm befohlen, dass er still ist. Und jetzt ist er nicht da und wir kämpfen, wir kämpfen alleine. Und sie kämpfen, weil sie ans Ziel wollen, weil sie an die andere Seite wollen, weil sie an den Platz wollen, wo sie Frieden haben. Und weißt du, wie oft ich schon gekämpft habe in meinem Leben? Weil ich, weil ich einen Platz erreichen wollte, wo, wo ich wieder Frieden habe. Und ich habe gemerkt, ich schaff's nicht selber. Es gibt so viele Situationen, wo wir kämpfen. Wir kämpfen zum Beispiel, um unsere Angst zu überwinden okay, ich will mich nicht fürchten, ich gehe jetzt und ich bewerbe mich dort und auch wenn mich der vielleicht nicht nimmt, aber ich gehe hin. Du fürchtest die für verschiedensten Dinge in deinem Leben und du kämpfst. Und, und du hast immer das Gefühl, du musst einen Platz erreichen und das kostet dich so viel. Deine eigene Anstrengung. Oh, okay, ich, die Bibel sagt, ich soll vergeben, aber das ist so anstrengend, ich muss vergeben, weil, weil sonst habe ich keinen Frieden, aber ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben. Du kannst so viel kämpfen, weißt du, ich habe auch gekämpft in meiner Ehe. Das war der Grund, warum ich gläubig geworden bin. <lacht> Weil ich versagt hätte sonst. Und, und ich glaube auch, ihr Grund. <lacht> Herr, wir brauchen Hilfe. Ich habe gekämpft, um was? Ein guter Mann zu sein, ein guter Ehemann zu sein. Ich habe gemerkt, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Und weißt das Gefühl des Lebens, das man so oft hat, ist... Du willst da sein, aber weißt, ich bin da und darauf komme ich einfach nicht, weißt du. So wie, okay, spring hoch, spring über die Hürde und du springst so, du kannst aber, Gott sagt, nein, du musst schon bis zur Decke kommen. Du bemühst dich also, aber du kommst einfach nicht drauf und, und weißt du, du kämpfst zum Beispiel, weil du willst ein guter Ehemann sein und ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht oder ich will ein guter Vater sein. Und, und, und Dinge richtig machen. Ich habe weißt du, hab mich für so klug gehalten, als meine Frau noch schwanger war. Und Bücher gelesen. Ach, jetzt weiß ich alles. Aber als das Kind da war, habe ich gemerkt, ich schaffe gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie man Kinder wirklich groß sieht. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und, und, und dann kommen noch die Fehler dazu. Ne? Du kämpfst, ein guter Vater zu sein. Du kämpfst, erfolgreich in dem Beruf zu sein. Dinge richtig zu machen. Und doch machst du es falsch oder dein Chef ist nicht zufrieden mit dir. Und du bist immer in dieser Position, Du äh, versuchst, irgendwo besser zu sein. Und dann kommen wir in die Gemeinde und dann gibt es Menschen, die sagen dir das Gleiche. Streng dich jetzt an, ein guter Christ zu sein. Hey, ein guter Christ liest mehr in der Bibel. Ein guter Christ, der betet noch mehr. Ein, ein guter Christ, der ist immer freundlich. Streng dich an, ein guter... Weißt du, ich glaube, Gott ist noch nicht ganz zufrieden mit dir. und Vielleicht lass du dich dann doch nicht in den Himmel... Und, und, aber das waren Botschaften, die in meinem Herzen waren. Vielleicht haben Menschen das gar nicht so explizit gesagt, aber es waren Dinge, die ich in meinem Herzen so gefühlt habe. Weißt du, ich habe einen Kampf, auf die andere Seite zu kommen, einen Kampf, ein Ziel zu erreichen. Auch ein Ziel, endlich ein anderer Mensch zu sein. Weißt du, ein Mensch eben, der, der keine, ja, weiß ich nicht, keine emotionalen oder sonstigen Defizite hat, nicht anderen Menschen das Leben schwer macht. Du, du bemühst dich, du versuchst ein Ziel zu erreichen. Also solange du ohne Jesus in diesem Boot fährst. Wirst du kämpfen und frustriert sein. Und der Wind wird immer stärker. Und je stärker der Wind wird, irgendwann sind deine Gedanken, ich will nicht mehr. Oder? Kennst du das auch? Du willst dein Ziel erreichen. Und genau in dieser Situation, weißt du, als es finster geworden war, war Jesus noch nicht zu ihnen gekommen, heißt es hier. Und der See wurde aufgewühlt. Der See wurde aufgewühlt. Die Wellen gingen höher. Da ein starker Wind wehte. Als sie nun 25 oder 30 Stadien, das sind ca. 5 Kilometer, weit gerudert waren. Das ist so von Strandbad bis nach Reifnitz vielleicht. Schon ein Stück gegen den Wind. Aber es war ein starker Wind, heißt es. Bei starkem Wind ist es dann richtig schwer. Weil dann hast du die Strömung. Und als sie so weit gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nah an das Boot herankommen. Es war ganz dunkel. Ich weiß, diese Geschichte, die schreibt auch Matthäus auf. Matthäus redet dann davon, wie Petrus dann auch auf dem See gegangen ist. ist heute nicht mein Thema, aber Jesus geht einfach auf dem Wasser. Jesus geht auf dem Wasser. Dasselbe Element, wo sie so gekämpft haben, verstehst du, Jesus ist drüber gegangen. Dieselbe Situation in deinem Leben, in der du kämpfst dann siehst du jemanden, der spaziert einfach über das Wasser. Der hat überhaupt kein Problem mit den Dingen, mit denen nicht ein Problem hat. Der kämpft nicht mit seinen Finanzen. Der kämpft nicht mit seiner Gesundheit. Der geht einfach über den Wasser. Der ist immer gut drauf. Der, der vergibt jeden. Der nimmt, der mag einfach jeden, dieser Jesus weiß. Egal wie die Leute stinken oder unfreundlich sind. Er ist zu jedem, ne? Aber ich habe so viele Kämpfe. Wie macht er das? Er geht über das Wasser. Halleluja. Halleluja. Ein Geheimnis, das haben wir schon gehört, er hat vorher gebetet. Das hilft. Halleluja. Das hilft. Sag mal, beten hilft. <lacht> beten hilft. Und sie fürchteten sich, weil sowas haben sie sowieso noch nicht gesehen, dass jemand über das Wasser geht. Jesus ist über das Wasser gegangen. Denkst du, Jesus hat einen Moment in sich gedacht, ach, hoffentlich schaffe ich es auf die andere Seite. <lacht> Werde ich mein Ziel überhaupt erreichen? Werde ich mein Ziel erreichen? Weißt du, er hat glaube ich schon gewusst, ich bin schon angekommen gekommen. Es steht dann im nächsten Satz, sie fürchten sich, er aber spricht zu ihnen was? Was spricht er zu ihnen? Was spricht er zu dir? Ich bin es, fürchte dich nicht. Ich bin es, fürchte dich nicht. Das spricht er heute zu dir. Egal in welchem Boot du sitzt. Egal über welches Wasser du fährst. Das Erste, was du verstehen musst, ist, dass er heute, während du verstehst, da gibt es jemanden. Und irgendwo sehe ich etwas in meinem Herzen. Ich sehe ihn. Und er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Ich bin es. Ich bin es. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Gott will nicht, dass du dich je fürchtest. Es war nie sein Wunsch, dass du Angst hast in deinem Leben. Dass du Angst hast, das Ziel nicht zu erreichen. Er sagt, fürchte dich nicht. Warum? Erstens, weil er es ist. Weil er da ist. Das ist der eine Grund, warum wir uns nicht würden. Weil er da ist. Sag mal, er ist da. Er ist da. Weil er da ist, fürchte ich mich nicht. Aber nicht nur deswegen. Nicht nur, weil er da ist, sondern weil er wusste schon, du wirst das Ziel erreichen. Und er hatte hier einen ganz besonderen Plan. Es steht nämlich im nächsten Satz, sie wollten ihn nun ins Boot nehmen. Geben ihm die Hand, komm rein in unser Boot. Jesus hat sich gedacht, warum soll ich rudern, ich meine, da okay, gehe ich lieber neben vorbei. Die strengen sich so an, Nein, ich mag gar nichts ins Boot, ich gehe lieber über das Wasser. Aber was ist passiert? Sie nehmen in das Boot und sogleich war das Boot an dem Land, wohin sie fuhren. Sag mal, sogleich. Du, wie oft hast du diese Stelle schon gelesen? Hast du verstanden, dass es ein Wunder ist? In dem nächsten Augenblick, in einem Augenblick, sofort war das Boot am anderen Ufer angekommen. In dem Moment, als Jesus gekommen ist, als er, sie haben ihn eigentlich schon ins Boot hineinnehmen wollen, zack, und sie waren auf der anderen Seite. Sobald er eingestiegen war, waren sie schon dort. In dem Moment, wo er in dem Boot war, war das Boot auf der anderen Seite, in dem Moment, wo Jesus bei ihnen war, im Boot, waren sie am Ziel. Und das ist der Punkt. In dem Moment, wo Jesus in dein Boot kommt, bist du am Ziel. Halleluja. In dem Moment, das nennen wir ein Wunder. Das ist übernatürlich. Gott kann das tun. Er hat das gemacht in der Bibel. Redet es von den Propheten, die gewusst haben, dass es solche Erfahrungen gibt. Das habe ich letzte Woche erwähnt. Dass Gott, der Heilige Geist, einen Menschen nehmen kann. Und hier ein ganzes Boot. Und von einem Ort an den anderen transportiert. Und zwar ohne Zeit. Das ist nichts Star Wars, nichts, Gott, die beam mir ab oder irgend sowas. Sondern das, das ist ein Wunder Gottes. Philippus hat das erlebt in der Bibel. Wir lesen von Philippus, der jemanden getauft hat, kommt aus dem Wasser. Wusch, im nächsten Moment war der weg. Und woanders hat man ihn gefunden, in Ashton. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und ich sage das ganz bewusst, weil wir, Gott möchte uns erinnern, dass ein Gott ist, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, weil in dem Moment, wo er kommt, alles anders ist. Wenn er im Boot ist, ist alles anders. Weißt du, er ist nicht ins Boot gekommen. Okay, ich werde mit euch rudern, Männer. Nein, er hat einen anderen, besseren Weg, einen übernatürlichen Weg. Er hat sie genommen und sie waren in einem Augenblick am Land. Und solche Geschichten, weißt du, ich habe das von verschiedenen Männern und Frauen Gottes gehört, solche Geschichten, die tatsächlich äh, das erlebt haben, die sie, wie sie transportiert worden sind. Einer davon ist Bruder Jün. Der schon in Klagenfurt war der, der Himmelsbürger, ein Pastor, der in China mehr als Millionen Menschen geleitet hat, in, als, als Hauskirchenleiter, viele Jahre im Gefängnis war. Der hat in jungen Jahren angefangen zu predigen in China und, und der ist weite Strecken zu Fuß gegangen in die Dörfer. Und am, er schreibt es in seinem Buch, Also am Abend als er so müde war, dann ging er nach Hause und hat gewusst, er muss auch zwei, drei, vier Stunden gehen. Und er war so müde und wäre äh, fast beim Gehen eingeschlafen, hat, aber im nächsten Augenblick war er dann auf einmal in seinem Dorf. Das hat er mehrmals erlebt, oder? Wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Er schreibt es. Er, Gott hat ihn einfach von einem Ort an den anderen transportiert. Ein anderer Pastor hat erzählt, wie er mit einem, äh, mit einem Freund im, im Auto gefahren ist, in Amerika, ich glaube Andrew Womack war es, und, und es war eine, eine Fahrbahnkuppe und plötzlich in der Heilige Geist, Achtung, da ist etwas, und sie fahren über diese Kuppe, und er sieht auf einmal, da ist eine, eine Kuh her, oder so, die, die, die Straße quert, und sie waren schnell mit dem Auto dran, und er schreit nur Jesus, im nächsten Moment war das Auto auf der anderen Seite. Halleluja! Gott ist gut, Halleluja, Gott tut Wunder. Und Jesus hat in einem Augenblick, in dem Augenblick, wo, weißt du, wo Jesus ins Boot gekommen war, waren sie von der Position, wo sie kämpfen mussten, von hier irgendwo ein Ziel zu erreichen, das in dem Moment unmöglich schien, wegen dem Wild, im nächsten Moment waren sie dort. Und sie waren am Ziel angekommen. Ich, ich weiß, das ist auch eine ein prophetische Geschichte, die uns auch erzählt, weißt du, von der Entrückung, in dem Moment, wo Jesus kommt, wenn es finster ist. In einem, Im nächsten Moment sind wir am Ziel, sind wir im Himmel. In dem nächsten Moment, das ist ein, ein Geheimnis. von der habe ich jetzt gepredigt und werde noch weiter darüber lehren. Aber nicht nur das, es redet nicht nur von dem, es redet auch davon, dass wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, dann bist du an ein Ziel gekommen. Und wenn wir reden von Jesus kommt in unser Leben, aber es ist auch der Heilige Geist. ist der Geist Jesu, der Geist Gottes. Jesus hat so gelebt, als ob er die ganze Zeit am Ziel ist. Jesus hat so gelebt sein Leben auf dieser Erde. Weißt du, Jesus... Wenn wir ihn anschauen und wenn wir genau solche Wunder sehen, dann denken wir, okay, das, das war, weil Jesus Jesus war. Weil er Gott ist und weil als Gott kann er natürlich alles machen. Er kann große Wunder tun. Aber hast du gewusst, dass all die Wunder, die Jesus auf dieser Erde verbracht hat, in seinen dreieinhalb Jahren seines Dienstes, er nicht als Gott getan hat, sondern als Mensch. Weil wenn er als Gott auf der Erde gelebt hätte, dann hätte er uns eh nicht erlösen können. Weil er ist ja nicht für Götter gestorben, um sie zu erlösen. Aus also Gott kann nicht sterben, sondern für Menschen. Er wollte ein Leben leben, wie du und ich. Er wollte deinen Platz haben. Er, es heißt in der Bibel, im Philippusbrief im zweiten Kapitel, ich zeige das einfach deswegen, damit du sehen kannst, was Gott für dich bestimmt hat. In Philippa 2, Vers 5 und 6 heißt es, habe diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war, ursprünglich im Himmel, er ist selber Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Diese drei sind ein Gott. Hab diese Gesinnung, er war in der Gestalt Gottes, er hielt es nicht für einen Raub, aber es heißt eigentlich, er hielt es nicht wie einen Raub fest, so, das gebe ich nicht mehr her, Gott gleich zu sein. Er, er ist Gott gleich. Manche Leute sagen auch, Jesus ist nicht Gott. Die Bibel sagt ganz klar, er ist Gott gleich. Ganz klar. Er ist Gott gleich. Er hielt es aber nicht fest. Sondern als der Vater gesagt hat, weiß du, einer von uns geht auf die Erde und du bist es, Jesus. Hat er gesagt, ich halte das nicht fest. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Er nennt uns Menschen, wie, weißt du, wir, wir leben wie in Knechtsgestalt, weil wir gefallene Menschen sind, die in einem vergänglichen Körper leben. Er nahm das freiwillig an sich, indem er den Menschen gleich geworden ist. Den Menschen gleich. Sag mal, den Menschen gleich. Jesus war dem Menschen gleich in allem und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Das heißt, sein Leben auf dieser Erde war das Leben eines Gottes, der seinen Platz als Gott im Himmel zurückgelassen hat und Mensch geworden ist und völlig gleich geworden ist uns. Auch Philipp, äh, Hebräer 2 schreibt das ähnlich. Hebräer 2, seit vier, äh, Vers 14, schreibt so, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, das heißt, weil Menschen Fleisch und Blut haben, einen Körper, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Er hat den, auch einen Körper aus Fleisch und Blut angenommen, um den Tod zunichte zu machen. Weißt du, um den Tod an deiner Stelle zu sterben, weil er konnte ihn besiegen. Um den Tod zunichte zu machen, Und um der die Macht des Todes hat, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Siehst du, nicht Gott ist schuld, wenn Menschen sterben. Das ist der Teufel. Um, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Darum ist er Mensch geworden, in allem wie ein Mensch. Das heißt, er hat sein Leben gelebt als Mensch auf dieser Erde. Denn er nimmt sich sowohl äh, wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Das heißt, sein Ziel war nicht, sich um die Engel zu kümmern, sondern um den Nachkommen Abrahams. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. Das heißt, er musste sogar, damit er uns erlösen konnte, musste er so werden wie du und ich. Sonst hätte er dich nicht erlösen können. Weil sonst wäre er erstens gar nicht sterblich geworden. Und zweitens hätte er nicht deinen Platz des Sünders eingenommen, dort am Kreuz. Das heißt, er musste den Brüdern und Schwestern gleich werden. Er musste dir gleich werden. Und das müssen wir verstehen. Jesus lebte auf dieser Erde als Mensch, der uns gleich war. Und doch hat er so anders gelebt. Verstehst du, er, er, er musste den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde, Um die Sünden des Volkes zu sühnen. denn worin er selbst gelitten hat. Er hat sogar gelitten, so wie ein Mensch, damit er dir einfach nahe sein kann. Und, und, und er weiß genau, was du durchmachst, weil er das als Mensch empfunden hat. Und dieses Erbarmen motiviert ihn da völlig Dich rauszuholen. Worin er selbst gelitten hat, kann er denen helfen, die versucht werden. Er hilft dir so gerne. Er weiß genau, wie sich das anfühlt, auf der Erde zu leben. Also es gab nur einen Unterschied, als Jesus geboren war. Wir stammen von unseren irdischen Menschen, äh, Eltern ab, die alle die geistliche Natur, äh, DNA sozusagen, Adams tragen, die Natur der Sünde. Wenn wir geboren werden, Jesus hat eine andere geistliche DNA, nämlich die Natur seines Vaters. Darum wurde er von einer Jungfrau geboren, weil nicht ein Mann oder ein Mensch äh, sozusagen Jesus gezeugt hat, sondern der Vater selbst. Damit eine geistliche, das ist der Unterschied. Verstehst du? So gesehen war Jesus anders. Da gebe ich dir recht. Aber noch immer Mensch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Weil sonst du, denken wir, okay, Jesus konnte siegreich leben, weil er Gott war. Aber Stimmt nicht. Er ist in allem ein allem Mensch gewesen. Der einzige Unterschied war, in ihm war keine sündige Natur. Seine, seine DNA war nicht zerstört. In ihm war nicht die Begierde der Sünde sozusagen. Obwohl er musste Versuchungen widerstehen. Aber er hatte ein vollkommen reines Wesen. Er, das ist bei seiner Geburt gewesen. Und wenn du Kind Gottes wirst, wenn du Jesus Christus in dein Leben einladest, dann empfängst du diese selbe DNA. Das nennen wir die neue Geburt oder neue Schöpfung. Wenn du ein Kind Gottes wirst, wenn du sagst, Jesus, wenn ich dich annehme, die Bibel sagt, so viele ihn aufnehmen, die werden auch Kinder Gottes. Die kriegen eine neue DNA. Dann bist du geistlich gesehen, hast du nicht mehr die DNA des gefallenen, sündigen Menschen, sondern dein Geist, dein innerer Mensch, hat eine DNA, nämlich göttliche Natur. Das heißt nicht, dass du selber Gott bist. Das heißt, du hast Anteil an seinem Wesen, an seiner, seiner Heiligkeit, an seiner Reinheit. Das ist dein Geist, dein innerer Mensch. Du bist neu geboren, sagt die Bibel. Eine neue Schöpfung. Das sind wir auch geworden. Jesus war neu war geboren wie ein Neugeborener sozusagen, das heißt, in ihm war keine Sünde. Wenn du neugeboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus annimmst, Halleluja, deine geistliche DNA und Gott kann sie sehen, ist so, als ob du nie gesündigt hättest. Und nicht, weil du sagst, ich habe ja, hab ja so viele Fehler gemacht. Weil, könntest du nicht sagen, ich habe nie einen Fehler gemacht. Du bist ja in dir selbst menschlich befleckt. Aber seine DNA hat er in dich hineingepflanzt. Das ist besser als irgendeine andere DNA-Impfung, wenn du geimpft wirst mit der DNA Gottes. Halleluja. Wenn du Jesus das Wort annimmst, Halleluja, eine geistliche Natur bekommst. Er hat seine Gene geistlich eingepflanzt in uns. Wir sind auch neugeboren. Aber weißt du, dass die, die ersten 30 Jahre seines Lebens tat er kein einziges Wunder. Das aufgezeichnet ist aufgezeichnet. Manche Esoteriker behaupten, er hat alle möglichen Wunder getan, aber das stimmt nicht. Die Bibel sagt, das erste Wunder tat er danach. Und dann, wann ist das geschehen? Als er durch den Jordan gegangen ist. Wir haben es letzte Woche gelesen. Ist, er wurde getauft im Wasser. Er stieg in das Wasser, kam raus aus dem Wasser und dann empfing er den Heiligen Geist. Der Heilige Geist. Er wurde gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das hat ihn an ein Ziel gebracht, sozusagen, so zu leben, wie Gott es wirklich bestimmt hatte. Und ab dem Moment hat er angefangen, ein Wunder zu tun. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat, mit Heiligen Geist und Kraft, der umherging und wohltat Und alle halte die von dem Teufel überwältigt waren. Das heißt, das, was Jesus getan hat, tat er als Mensch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das, was Jesus verstanden hat, das, was er gewusst hat, hat er gewusst, weil, weil er das Wort Gottes gelesen hat. Und er hat gewusst, das redet von ihm. Und weil er geglaubt hat und der Heilige Geist ihm diese Dinge geoffenbart hat. Der Heilige Geist, der ab dem Moment seiner Taufe, seiner Geistestaufe nenne ich das auch, in ihm war, hat ihm diese Offenbarung gegeben, in, er dann, in der er gelebt hat, wo er gewusst hat. Und er hat diese Offenbarung geglaubt des Heiligen Geistes. Und weißt du, er vergiss es noch nicht. Er war noch immer Mensch, nach seiner Taufe. Und alles, was er gelebt hat, hat er im Glauben gelebt. Manchmal denken wir, ja, hat's er hat es leicht gehabt. Was hat er denn geglaubt? Und alles, was er geglaubt hat, sage ich dir auch gleich, hat er auch gesagt. Zum Beispiel hat er geglaubt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 5, 19: Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Das tut ebenso der Sohn. Er hat geglaubt was er innerlich in seinem Herzen von dem Vater sieht. Er hat geglaubt, dass er das Sohn ist. Und er hat es auch gesagt, er hat in Johannes 6 gesagt, Vers 38, ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er, er hat angefangen, durch den Heiligen Geist alles zu sehen, wer er wirklich ist. Und ja, Jesus war anders, das ist wir insofern, weil er ist tatsächlich der einzige geborene Sohn. Aber er hat das alles als Mensch erlebt. Er musste das glauben. Verstehst du, er muss es glauben. Johannes 6,38 oder Johannes Kapitel, äh, wo ist es 16, Vers 31 hat er folgendes gesagt. Als er gewusst hat, er würde sterben, es würde schwer werden. Er hat gesagt, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Das heißt, Jesus hat sich nicht so gesehen, als ob er weit weg vom Vater ist und irgendein Ziel erreichen muss, sondern wo hat er sich gesehen? Am Ziel gewusst, ich bin am Ziel. Der Vater ist immer bei mir. Ich sehe genau, was der Vater tut. Der Vater hat mich vom Himmel gesandt. Weißt du, er hat es gesehen, durch den Heiligen Geist, er hat es geglaubt. Und er hat es gesprochen. Er hat gesagt, wer er ist. Und das hat er gesagt als Bekenntnis des Glaubens. Manche Leute halten uns für verrückt, wenn wir Glaubensbekenntnisse machen. Ich bin in Christus. Jesus ist unser Vorbild. Er hat so oft gesagt, wer er ist. Er hat an diesem Platz gelebt. Ich bin im Vater, der Vater ist in mir. Das hat er gesagt in Johannes 14. Er hat gesagt, weißt du nicht, wenn, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Er hat das gesagt, er hat das gesprochen, er hat das geglaubt. Und er konnte es nur wissen durch den Heiligen Geist. Und das war der Grund, warum er in einer ganz anderen Dimension gelebt hat als wir. Aber er hat nicht so gelebt, um dir zu zeigen, ich bin Gott und du nicht. Ich kann das und du kannst es nicht. Die Jünger waren am See und haben gekämpft, um ein Ziel zu erreichen. Und er hat aus einer Position gelebt, sein Leben. Wo er gewusst hat, ich bin in dem Vater. Ich bin schon am Ziel. Und weil der Vater in mir ist, es wäre ein Wunder geschehen, egal wo ich hingehe. Und weißt du genau, so ein Leben möchte er dir schenken. Dass du genau so leben kannst, wie Jesus das erlebt hat auf der Erde. Darum ist er dann am Abend mit seinen Jüngern zusammengesetzt, an dem, an dem Abend, bevor er überliefert worden war, in Johannes Kapitel 14. Und hat zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 14, Vers 15, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist nicht das Hauptthema heute, aber es ist nur so nebenbei. Wenn du Jesus liebst, wirst du seine Gebote halten. Wir halten nicht die Gebote, damit er uns liebt, sondern weil er uns liebt. Wenn wir ihn lieben, weißt du, wie können wir dann Dinge tun, die, die er nicht mag? Wenn du jemanden liebst, dann tust du das, was ihn nicht verletzt. Und du tust das gerne, was ihm Freude macht, oder? Deswegen halten wir die Gebote. Nur so nebenbei, welche Gebote? Er hat Ein paar Verse davor hat er zwei Gebote gesagt. Das eine war in Johannes 13:34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Er hat uns nicht so eine lange Liste von Geboten gegeben. Er sagt: liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das zweite war in Johannes 14:1. 14:1 hat er gesagt, Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Diese Dinge. Glaub an Gott, glaub an mich, glaub, dass du ein Zuhause hast im Vater, beim Vater im Himmel. Glaub an Jesus. zwei liebt deine Brüder und Schwestern, liebt deinen Nächsten und glaub an Jesus. Einfache Gebote. Und du wirst es tun. Wenn, wir, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann sagte und ich werde den Vater bitten. Das heißt, er hat gesagt, ich werde jetzt auch hingehen. Ich werde hingehen und ihn bitten. Er hat gewusst, wo er hingeht. Er hat gewusst, wo er hingeht. Ich werde hingehen und ihn persönlich bitten. Ich könnte ihn jetzt von der Ferne anrufen, aber ich werde persönlich zu ihm gehen. Warum will ich hingehen? Ich werde hingehen, weil ich werde sterben und auferstehen. Aber ich werde ihn bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand senden. Den Heiligen Geist. Einen anderen Beistand. Das Wort für Beistand heißt Parakletus. Das heißt, Parakaleo heißt herbeirufen im Griechischen. Der, der zu deiner Seite gerufen ist. Der Heilige Geist, der an deine Seite gerufen ist. Ich werde jemand anders, weil die Jünger haben sich gedacht, hey, das ist so cool mit dir. Da haben wir nie Probleme. Haben wir immer genug zu essen. Sturm kann uns nichts anhaben. Super. Und jetzt gehst du, du redest davon, dass du gehst. Aber er sagt, ich werde euch einen anderen schicken. Und mit anders ist gemeint, dass der Heilige Geist nicht anders im Sinn von Schlechtes, sondern nur so, so wie zwei gleiche Dinge, zwei Gläser, das eine und das andere, aber beide sind eigentlich gleich. Der Heilige Geist ist anders, aber doch gleich wie Jesus. Verstehst du, er ist nur anders, weil er hatte keinen physischen Körper. Der Heilige Geist hat keinen physischen Körper, so wie Jesus, aber er ist genau so. Und Jesus sagt, genau diesen Heiligen Geist will ich dir geben. Genau das will ich dir geben. Und er redet von was? Er redet von dem Tag, an dem er den Vater bittet. Und das redet vom Pfingsten, von dem Heiligen Geist, wo er den Vater gebeten hat, dass der Heilige Geist auf uns kommen würde. Das heißt, Jesus wollte, dass wir dasselbe erleben, was er erlebt hat seit seiner Taufe im Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist, der Beistand genannt wird, der, der, der bei Jesus immer war. Darum hat Jesus hat immer gewusst, es gibt keine Probleme, weil der Heilige Geist ist auch bei mir. Und der Vater liebt mich. Und er hat das gesagt, aber dann hat er gesagt, ich möchte, dass ihr das alle erlebt. Was es heißt, dass der Heilige Geist da ist. Es ist der Geist der Wahrheit. Er wird dir die ganze Wahrheit zeigen. Er kennt die Wahrheit über alle deine Dinge in deinem Leben. Und du denkst jetzt, er wird dich verurteilen, so wie der Richter, der die Wahrheit kennt, weißt du? Nein. Er ist nicht da, dich zu verurteilen, weil Jesus trug das Gericht. Er ist da, dir die Wahrheit zu sagen, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Dass er dich liebt. Dass er dich erlöst hat. Das ist der Heilige Geist. Der ist der Geister Wahrheit. Die Bibel sagt weiter im Vers 16, Vers 17 den Geist der weit den die Welt nicht empfangen kann. Er hätte ihn schon immer gern allen Menschen gegeben. Das geht nicht. Der Heilige Geist kann nicht in einem Gefäß wohnen, das noch voller Sünde ist. Weil der Heilige Geist ist auch wie verzehrendes Feuer. Es würde den Menschen zerstören sozusagen, der noch nicht die Sünde losgeworden ist, der noch nicht umgekehrt ist von Sünde. Darum, was weißt du, wir kehren um von Sünde. Der Heilige Geist ist heilig, kann nicht in einem sündigen Gefäß wohnen. Er kann, die Welt kann ihn nicht empfangen. Die Jünger konnten ihn auch noch nicht empfangen, weil diese Jünger in ihrem Geist, in ihrer DNA noch nicht heilig waren. Aber sie konnten ihn später empfangen, als Jesus ihnen vergeben hatte. Der, die Welt kann ihn nicht empfangen. Menschen ohne Jesus können diesen Heiligen Geist nicht empfangen. Und doch ist es das Beste, was uns passieren kann. Als Kinder Gottes, weil so kommen wir in unser verheißenes Land. Die Welt kann ihn nicht empfangen, sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Aber dann sagt Jesus Folgendes: Ihr kennt ihn, ihr kennt den Heiligen Geist. Sage mal, ich kenne ihn. Du sagst aber, ich kenne ihn nicht. Aber Jesus sagt: Du kennst ihn. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kennst du ihn. Auch wenn du denkst, du kennst ihn nicht, du kennst ihn. Dein Geist, dein Herz kennt ihn. Ich kenne ihn, aber du musst lernen, es zu glauben und zu sprechen. Ich kenne den Heiligen. Ihr kennt ihn, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist das größte Geschenk, das Gott uns Kindern gemacht hat, seinen Kindern. Dass uns die Gabe des Heiligen Geistes gegeben hat. Und in dem Moment, wo du diesen empfangen hast, bist du angekommen. Es das heißt, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch. Er wird bei euch bleiben, aber dann an dem Tag, wo ich eure Sünden vergeben habe, wo ich auferstanden bin, wird er in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich lasse euch nicht als Waisenkinder hier auf der Erde, auch wenn du dich so fühlst wie ein Waisenkind. Ich lasse dich nicht so. Sagt Jesus, ich lasse dich nicht allein. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Die Welt wird mich nicht mehr sehen. Wird nicht mehr lange dauern. Menschen werden mich nicht mehr sehen. Damals hat er auf der Erde gelebt. Aber dann sagt er Folgendes: ihr aber seht mich. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Du sagst, aber Jesus, ich sehe dich nicht. Jesus sagt, aber du siehst mich. Wo? In deinem Herzen. In deinem Herzen. Halleluja. Ich sehe dich, Jesus. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Heiliger Geist. Ich kenne den Heiligen Geist und ich sehe ihn. Und ich sage das, weil ich glaube, was geschrieben steht. Und weil Jesus hat geglaubt und gesprochen. Und ich glaube und ich spreche. Und dann sagte er, an jenem Tag, an diesem Tag, wo du diesen Heiligen Geist empfangst, wirst du erkennen, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Und ihr in mir. Und ich in euch. Was ist das Ziel? An jenem Tag? An welchem Tag? Meint er, wenn du eines Tages stirbst und in den Himmel gehst? An jenem Tag. An dem Tag, wo er den Vater bittet, der dich mit dem Heiligen Geist erfüllt. An dem Tag, wo du sagst, Vater, bitte füll mich mit dem Heiligen Geist. Der Wahrheit, dass ich sehen kann, diese Wahrheit. Dass ich erfüllt bin, so wie Jesus erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und das sagt er, in dem Moment, wo das geschieht, wirst du was erkennen. Dass ich in dem Vater bin, dass Jesus und der Vater ein sind, dass ihr in mir seid und ich in euch. Und das ist unser Ziel. Das ist unser Zuhause. An dem Tag, wo du Jesus in dein Boot nimmst, an dem Tag, wo du den Heiligen Geist in dein Boot nimmst, Gott sagt, dann brauchst du nicht mehr kämpfen, um das Ziel zu erreichen, sondern dann hast du das Ziel erreicht. Und dann musst du nicht mehr versuchen, ein anderer Mensch zu werden, sondern dann wohne ich in dir. Dann wohne ich in dir. Und das ist, weißt du, das ist, was Gott in meinem Leben getan hat. Also Ich versuche gar nicht mehr zu kämpfen, selber ein besserer Mensch zu werden, immer selber, weil ich weiß, ich, ich versage, es frustriert mich. Aber es geht auch gar nicht darum, dass ich sage, es ist mir egal, weil das sagen manche Leute, es ist mir egal. Ich versuche gar nicht, irgendwie was zu ändern, weil ich kann es eh nicht. Manche Leute sagen, nimm mich an, wie ich bin, ich bin halt so. Nein, ich sage, hey, ich bin am Ziel. Jesus, ich bin ja gar nicht mehr der alte Mensch. Ich habe eine neue DNA und du wohnst in mir und ich wohne in dir. Das nennen wir in Christus sein. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Und du kannst es nicht verstehen hier, aber Jesus hat es gesagt, oder es hat Jesus gesagt, dass wir das erkennen sollen. Weil wenn wir das erkennen, was gibt es für ein höheres Ziel, als in ihm zu sein? Wenn du, wenn, weißt du, wenn du angekommen bist. Christian ist nicht eine Reise, wo du versuchst mit Anstrengung, es irgendwie in den Himmel zu schaffen, zu Gott zu schaffen oder irgendwo hin. Christian ist eine Reise, die damit beginnt, dass du Jesus in dein Boot genommen hast und in dem Moment schon ans Ziel gekommen bist, weil er in dir wohnt. So gut ist unser Gott. Und du sagst, ja, aber wie, wie kann ich das in meinem Leben erleben? Fang an, es zu sehen, fang an, es zu sprechen. Glaube hat mit Sprechen zu tun. Jesus hat gesprochen, ich bin in dem Vater. Fang an zu sprechen, ich bin in Jesus. Jesus ist in mir. Wenn er in mir ist, warum sollte ich kämpfen im Unglauben, dass ich das Ziel nicht erreiche? Wenn er in mir ist, dann wird er mich befähigen, ein guter Ehemann zu sein, ein guter Vater zu sein, ein guter Arbeitnehmer zu sein, ein guter Chef zu sein. Wenn er in mir ist, dann wird er mich befähigen, mit meinen Finanzen so umzugehen, dass sie zum Segen werden für viele. Wenn er in mir ist, dann bin ich schon angekommen an dem Ort der Heilung, dann wird er dafür sorgen, dass diese Heilung meinen Körper durchdringt. Er ist in mir, ich muss nicht mehr kämpfen. Ich bin am Ziel. Weil ich in Jesus bin, bin ich am Ziel. Amen. Sag mal, weil ich in Jesus bin, bin ich am Ziel. Halleluja. Vater, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater, ich danke dir. Und ich möchte das dir bitten. Vater, ich danke dir für deine wunderbare Gnade. Halleluja. 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 Wir loben dich. Halleluja. Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei. Ich bin neu geboren. Als überwinde und noch viel mehr. Eine neue Schöpfung, preist den Herrn, schuf er. Ganz leichtes Lied. Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei, ich bin neugeboren. Als überwinde und noch viel mehr. Eine neue Schöpfung, preist den Herrn, schuf er. Ich möchte dir heute diese Frage stellen. Bist du in Christus? Ist Jesus in dir? Bist du am Ziel angekommen? Und du, du fragst, wie geht das? Woher kann ich das wissen? Du weißt es in deinem Herzen erstens. Du hast diese Gewissheit des Heiligen Geistes. Und zweitens, es geht ganz einfach. Jesus hat gesagt, so viele mich aufnehmen. So viele mich aufnehmen. Die Jünger haben Jesus ins Boot genommen und dann waren sie auf der anderen Seite. So viele mich aufnehmen denen gebe ich das Recht, das Vorrecht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die, die mich aufnehmen, so viele mich aufnehmen, so einfach. Du sagst, wie geht es? Jesus sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus aus den Toten auferweckt ist und dem Herzen glaubst, wenn du ihn als Herrn bekennst, mit deinem Mund, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt ist, wirst du gerettet. Ich kann dir nicht sagen, wie das genau geschieht. Ich kann nur sagen, es ist ein Schritt des Glaubens einfach anzunehmen. Und spätestens, wenn du gegen den Wind kämpfst und merkst, dir geht die Kraft aus zum Rudern, wirst du weise sein. Wirst du weise sein, das zu tun. Jesus ist gekommen, zu retten. Er ist gekommen, dich zu retten. Er ist gekommen, dich zu erlösen. Er will dir so ein neues, schönes Leben geben. Aber er bitte dich, glaube mir, vertraue mir. Ich rede jetzt nicht einfach als Kirchenleiter, weil es geht nicht um unsere Kirche, es geht um Jesus. Du kannst, es in Je du kannst alleine zu Hause auch beten, du kannst in jeder anderen Kirche beten, äh, du kannst in irgendwo Jesus aufnehmen, aber meine Bitte ist heute, nimm Jesus Christus in dein Leben auf. Nimm ihn auf und, und erkläre ihm, dass du ihn brauchst und dass du ihm erlaubst, Herr zu sein in deinem Leben, dass du ihm diesen Platz gibst in deinem Leben, weil du weißt, dann bin ich am Zehen. Jesus ist dein Zehen. Und wenn du das möchtest, heb kurz deine Hand zu ihm. Schließ deine Augen. Es geht nicht um mich, es geht nicht um irgendjemanden hier, es geht um dich und Jesus. Und wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich in mein Boot nehmen, dann streck dich aus zu ihm, weil er sieht deine Hand und er nimmt deine Hand und er will, dass deine Kämpfe aufhören. Er will, dass du zur Ruhe kommst und er will dir Frieden geben und du gibst ihm die Hand, wenn du sie ausstreckst weil er streckt seine Hand schon aus. Und bete einfach dieses einfache Gebet. Sag einfach, Jesus, danke, dass du mich so liebst. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Sei der Herr und der Erlöser. Wasch mich rein von aller Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du meinen Platz genommen hast. Danke, dass du auferstanden bist und lebst. Du bist Gottes Sohn und ich bin dein geliebtes Kind. Ich glaube dir und ich bitte dich, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich erfüllst. Du bist der Geist der Wahrheit. Du bist der Beistand und ich glaube, jeder von uns darf das jetzt beten. Du bist der Helfer. Du bist der, der zu Hilfe gekommen ist. Du bist der Geist der Wahrheit, der mich in alle Wahrheit führt, der mir meinen Platz zeigt, den ich schon erreicht habe, in Christus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, erfülle mich und öffne meine Augen, die Augen meines Herzens, dass ich sehen kann, wer du bist, Jesus, wer ich in dir bin und dass du in mir bist dich aus und sage einfach Danke und ich möchte für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt. Ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen. Ich danke dir für deine große Liebe, mit der du jetzt gegenwärtig bist, Heiliger Geist. Danke, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist. Und all die Hände ergriffen hast, die sich ausgestreckt haben zu dir. Ob sichtbar oder unsichtbar. Danke, Herr, dass du da bist, Heiliger Geist, und jedes Gebet gehört hast und jeden Herzensschrei kennst. Danke, dass du jedes Kämpfen und jedes Streben siehst und jede Frustration und Enttäuschung. Aber danke, dass du jetzt gerade eingestiegen bist in die Boote von Menschen. Danke, dass du jetzt gerade hier bist, um uns die Augen zu öffnen. Dass wir schon auf die andere Seite gekommen sind mit dir. Dass wir schon am anderen Ufer sind. Dass wir am Ziel angelangt sind. Und dass wir eines Tages werden wir es sehen, Herr. Aber jetzt hier auf der Erde dürfen wir wissen, Herr, wir sind schon am Ziel. Wir müssen nicht mehr kämpfen, neu zu werden. Nein, du hast uns neu gemacht. Und ich bete, Heiliger Geist, um mächtiges Offenbarungswirken in deinen Kindern. Denn das ist die Bestimmung, die du jedem gegeben hast. Dass wir ein Leben haben in dieser Welt, wo wir über dem Wasser gehen, Herr Jesus, so wie du über das Wasser gegangen bist. Wo wir nicht mehr kämpfen, sondern wir wissen, größer bist du, Herr, der du in uns bist, als der in dieser Welt. Und ich bete, Heiliger Geist, Herr, dass du neue Kraft gibst, dass du neue Ermutigung gibst. Herr, danke, dass du jedes Gefühl nimmst, das da ist, das Menschen runterzieht und das in Menschen. Du fühlst dich so im Stich gelassen von Gott und von Menschen. Und das war eine Lüge, die der Teufel wollte, dass du glaubst. Denn Gott sagt, ich habe dich niemals im Stich gelassen. Ich habe dich niemals im Stich gelassen und ich werde dich niemals im Stich lassen, sondern ich werde dich immer halten, ich werde dich immer tragen.